0: 小
1: 暖，我刚开始进收容所的时候，对我来说是一件非常痛苦的事。痛苦就是我会觉得我好像成为像那天收容所的工作人员他讲的一句话，我到现在都觉得心很痛。我从来没有忘记过那句话，他说：“你可以去选。”你知道我意思吗？他说：“你可以去选。”过程中我也发现有一些人他会去选，比如说卖相好的。比较健康的，然后他们会选择，呃，比较漂亮、比较健康的人带出去，照顾一阵子后送养。那我觉得我没有办法。然后我记得那一天我是在新屋收容所，觉得很悲伤。听到这样的话，去选猫带走，中途我觉得很很难面对。然后结果那天呢，我就看到有一个笼子里头有三只小猫，然后他们的屁股都已经在拉稀软便，就是一副。呃，因为我没有经验，我们会觉得它可能已经有一些肠胃疾病，甚至于是瘟疫、猫瘟之类的，然后我就把他们带走了。然后每一次你从收容所离开的时候，像我是充满了罪恶感，就是带走了一些，你给了一些猫咪希望，然后剩下来的，他们就是生在那边。在现在台湾这个国家，它的收容所的状况并不是很好。那我也没有，并没有看到它未来有比较快速的一些转机，所以被留下来猫，我有时候我就会觉得自己做错了，就是从来都做不对，永远你没办法做得对。像那三只猫咪，我就帮他们取一个名字，叫做是非题、选择题跟问答题，简称非非、选选和答答。就是你没有是非，无法选择，你也找不到答案。对我来讲是件很悲伤的事情，对整个社会大众来讲都是如此。大家看到的多半就是已经健康的、已经可以送养了、可爱的、萌的，甚至于就是他们是一个商品，或者是一个待被领养的可爱的小孩。他们比较没有办法去看到这些生命背后的所有的价值和意义。
0: 收听阿猫阿狗逛大街的节目，我是节目主持人林清生。刚刚说话的是纳布朗。照道理来讲，我的方法应该是先做一个开场，然后访问纳布朗。但是呢，他刚刚讲的这席话，我想要作为节目的一开始的开头。我觉得这样的开始让我有很大很大的 shock， 因为我们常常会觉得说啊，我们知道睫毛，我们知道浪犬，我们知道他们需要被照顾。我们都知道，说如果要去收养的话，我们也许可以参加像是流浪动物花园或者任何一个动保团体，他们的送养的一种小活动，在周末周日，或者是我们到收容中心，也或者很多的朋友们都不敢去收容中心。可是我们到收容中心，那个想法都会很清楚，是说我们用选的，我们可不可以选个一两只，然后带回去？可是站在第一线真正的职工来讲。刚刚一开始都就告诉我说，对于他们来讲，不是用选的，生命在他们的眼里里头没有选择这件事情。这里头也引现出一条线是，在这一些的街猫浪犬当中，他们的人生、他们的狗生或者他们的猫生，其实是也没有办法选择的。这也是为什么今天要访问那布朗的原因。我是透过朱天心的一本书《那猫那人那城》，上个礼拜我们专访了朱天心，然后我就谈到了那布朗，然后他就告诉我说：“那<笑>布朗正在从台北要走到花莲哦。”我说：“好，那我把它拦截下来，今天就把它拦截在花莲，让花莲的听众以及全国的听众朋友能够听到那布朗。”“Hello， 那布朗，你好。”“你好，你会不会很生气？说我怎么用这样的一个方法
1: ？”“我不知道，你其实忽然开始。”
0: 觉得你刚刚那一席话、啊，我待会重录的话，一定不会是如此的清楚。嗯，因为你讲过了，你就会省略掉你真正的那个情感东西。嗯，所以请容我用这样的一个方法，作为一个第一次这样子一个播出的方法。我我们通常都是先做一个开场，然后好好的介绍你，然后再好好的来谈天。嗯、但你刚刚讲那个话，其实是你从事流浪动物的照顾多久了？我想这也是很多年之后，大概快十年了吧，快十年。嗯、然后你觉得这是你最深刻的一个感受
1: ？刚才那是忽然蹦出来的，因为你问了一个奶猫的问题，对感感受非常的呃多
0: 。嗯，我我觉得就是因为这样蹦出来的东西，呃，大家在无预期的情况之下，我们才会听到一些呃真正我们忽略到的，或者是我们急需要注意到的事情。嗯呃，来花莲这一趟啊，听说你今天环岛了好几次，就是徒步环岛了好几次，为什么要徒步环岛啊
1: ？哦，徒步环岛次数我自己都有点算不清楚了，因为我刚开始，简单讲，我是一个弱卡，身体不是太好，然后我就是从呃三天四天用分段的方式，然后呃时间短的话，它也比较不影响我家里那个还有中途的工作，嗯，然后。今年的这两次就是时间比较长，对，嗯，那为什么要走呢？就是你知道，我们当收容所中途的人，我们想要做的就是，就像比如说刚才提的，我们是希望可以给这些猫咪一些希望，嗯，但是你给他他们一些希望之后，你要帮他找到出路。就是从收容所离开的猫咪，他们可能有一些可以在我们我们的小店里头送养。但是常常他的状况并不是太好，或者他必须要送养很长的一段时间。那一个中途的送养单位到底能够有多少的能耐去承担这么大的收容量？送养的速度这些年来其实是越来越慢的。给一个出路，这个这件事情对我来讲就非常重要。因为如果小猫没有出路的话，我就也没有出路，我就会一直。去背负着同样的一一些送养不出去的猫，让他们一直停留在这里，它就不是一个好的中途的循环。一个好的中途送养的循环，就是当这个猫来到我们这边，好了、健康了、壮了，它被送养出去，那我们这些中途的人就可以去再带一些猫出来
0: ，对
1: ，对不对？对。基本上，很多的民众他会去收容所领养的话，他们其实有可能会碰到一些困境，因为这些猫它还不亲人，
0: 嗯
1: 哼，或者是它有一些坏习惯、隐疾，使得领养人在带这些猫咪回去的时候，他会比较挫折。嗯，但是领养人如果从我们这样子的中途单位把猫咪带出去，他们会比较容易上手。当他们跟猫咪能够比较融合在一起生活的时候，这个猫的未来就比较会有保障。所以，当我自己受困在一些送养不出去的猫的状况之后，我就在想出路在哪里？到底出路在哪里？嗯、我又不能把他们，嗯、我我我是不不放养的人
0: ，我从来不放
1: 养。到我这边的猫，它要么就是送养，要么就是留着，不然可能是死亡，只有这三条路线而已。所以因此把它们送出去是万分的重要的。但是送养对，你知道很多中途的人都有伤痕，嗯、因为送养的失败会让中途伤痕累累，然后越来越偏激，越来越不信任人类。嗯、所以什么样的对象会是最好的对象？那我就想，每一
0: 回每一回都在试吧
1: 。对，每一回都在试。但是我想到的就是，我们徒步为了是推广校园猫计划。那校园猫计划的意思就是说，任何一个学校，小学、中学、大学、高中，嗯，他们都可以在学校里头有一个很好的区域，嗯，经过安排的区域，嗯，然后领养，比如说我们这边的非常的优秀的亲人的猫。嗯，然后当这个猫进入到一个学校的一个固定区域，我我现在说的全部都不是放养，比如说现在既然是少子化，可能会有空教室，嗯、然后你的空教室如果做、哦、了校
0: 园猫的计划，跟所谓的校园犬不一样，嗯、校园犬就整个校园任它跑，可是校园猫它我不支持放养，它还是有一个空间、嗯
1: ，对，因为事实上被我们带过的猫咪，嗯、它已经不能够。它不适合被放养出去。哦，它可以说是比较变成是没有见过世面的猫。Mm -hmm. 你把它放出去，它可能很有可能是死路一条，因为它它不认识这个世界。嗯、mm -hmm. ，对。但是学校对他来说是相对安全。但是我个人呢、啊，我不会希望它是被放养的。Mm -hmm. 像我会觉得在一个教室里头，你帮他做一些好的布置，跳台，对、mm -hmm. 哦，猫砂盆什么东西都安排好了。给他足够的空间，一些植物之类的， mm -hmm. 然后让同学们可以轮班去照顾他们。嗯、mm -hmm. ，当然不是一群小朋友去照顾，都要有限制的。Mm -hmm. 那我在我们独猫园这边，我也做了测试。比如说，我呃两年前我开始办小志工服务计划。小志工服务计划的意思就是小朋友来跟着我们的大志工去照顾他们。Yeah. 擦桌子啊，挖猫砂盆，到处梳猫，什么东西他们都可以做，<笑>而且都做的非常好。嗯
0: ，小朋友的细心在照顾小动物上很容易被发现，就是我们一直觉得小朋友好像粗手粗脚，其实他们对于比他们更弱小的生命，他们反而。在那个小心翼翼上，比我们大人还好很多。你要给他
1: 那个氛围
0: ，我们要给他那个氛
1: 围。对， uh -huh. 就比如说像我都会要求小朋友，如果可以的话，就是他有家长或老师在旁边看着他。
0: 对
1: 。然后他要进去这个场域之前，我们就会告诉他我们要做的是什么，就是打先打好预防针的意思。我们不是来玩的，我们是来工作的。我目前假设我办了一百场的小职工活动。Uh -huh. 我自己个人认为，有九十五场都是非常成功的，嗯、只会有少数的小朋友失控。你说失
0: 控是指他们不知道跟狗啊、跟猫啊、呃、怎么接触
1: 、呃？不光是怎么接触，就是他们会有呃惊慌跳、跳腰、大叫的表现，<笑>会有，会有还是会有。啊啊、但是。你知道吗？我觉得成功率太高了。大部分的小朋友一进到我们的志工服务场域，他是非常……你再也不会用那种呃小恶魔去形容小孩，你就觉得啊，每一个小朋友都是天使。我我们帮很多小志工服务计划的同学们拍下他们工作的影片。嗯，就是我觉得这就是最好的证明，小孩子是做得到这些，甚至于他们在这样的过程中，他们才会去看到一个生命的真正的面向。他们就不会再告诉你，哎呀，我要白色的，嗯、我要什么色的，嗯、而是他们长毛的，哦、对、嗯，他们要就是照顾他们，我们那边曾经有残障的，嗯现在还有老的没牙齿的，对，这些都是他们照顾的对象，他们对生命会有不同的认知
0: 。所以你现在在做生命教育的小志工课程
1: ，在,在我们店里面，呃，
0: 对。其实对于第一线的志工啊，我最大的疑问是，嗯、面对那些没办法送养出去的猫怎么办
1: ？就是养着他们、啊，就是养着他们，你不能把它丢掉。除
0: 了生残的之外、啊，哈，什么原因常常会不会被？接
1: 受哦，现在一般人对于领养动物这件事情，嗯，讲实在话，不管我们怎么宣导，很多人他还是要漂亮的，嗯，他还是要小的，就
0: 是我们还是属于外观协会的人。呃、嗯，<笑>我觉得人
1: 类人类社会都是如此，<笑>对，我并不会说他们错了，嗯但是我会觉得站在我的立场，我会希望他们能够看到不同的事情，比如说任何一个人来领养。嗯我都会先劝退他们， uh -huh. 你知道什么意思？我就说他可能有什么病哦， uh -huh. 像你应该对动物有些了解，就哦他可能潜伏的病只是还没有发作而已。他每年要打预防针，他天气变化的时候他会掉毛，然我就开始碎碎念念念一大堆缺点。事实上，真的很多人就会被劝退了。那么，我觉得他的缘分还没有到。Uh -huh. 但是你也会因为在这样的过程中就发现，哎、欸，这个人还是回来了，嗯、一次两次，他一直回来，那你就会觉得他比较像是有心人
0: ，你知道这吗我要问一个问题啊，你刚刚讲到的就是在送养的过程当中，嗯，你们也有发现是说你们要刻意的严苛去面对，我不觉得是
1: 严苛、欸哦、就我们协助他去看到。他自己应该要背负起的种种责任。嗯
0: ，可是外界会常常会觉得，呃，我我如,如果用如果用一些字词，就是比如说很机车这样、嗯。其实这个机车是外界就是他们其实没并没有准备好要养猫的人、嗯、才可能会面对的词吧、嗯。就是你们可能会说啊，这只猫它在照顾上必须碰到哪些问题？嗯，它身体有哪些病痛？那甚至于希望你的住家能够提供什么样的环境？那你要记得，呃，包括你们的房事啊，这些等等的、嗯。因为你刚刚提到的就是，在过去有很多的失败的例子，这例子里头反而让很多的职工就越来越退缩，然后越来越对于呃收养人有很多的形形色色的疑问。对。啊、嗯，但是你刚刚的另一个事就是说，就是先让大家知道我们所要面对这些的问题。嗯，应该认养、收养不单单只是一份爱心
1: 。我知道你的意思，就是我觉得我跟其他的中途嗯碰到困难并不是一样的。嗯、其他的中途他可能会先设很多的条件，对，我是没有设限，你们每个人都可以来。但是你看了之后，你不会快速的领养、嗯。然后我讲这么多东西，并不是只为了猫好，而是也为了人好。嗯，你知道这意思吗？对，就就当人。这个想要领养的人，比如说你是一个完全没养猫经验的人，我就会告诉你，你来当几次志工好不好？嗯、我把你全部都教会了，嗯、然后你再带回去，你会比较安心。对。然后在这个地方，有些人就是我为什么啊？我不需要，然后他就会去别的地方领养。对。所以我们这边就会变慢。但是、哦、但是十个人可能会有一两个人，他说好，我要来当志工。就是它虽然慢，但是一旦它领养了，我觉得它的成功率非常的高。嗯，那个猫的后面的整个生生命就是很有保障
0: 。对
1: ，就是带走他们的人都是充满了，呃，就是已经被我们训练好的人。嗯
0: 、而这个训练在你的口中当中听起来就是一种缘分。这个缘分呢，也算是一种训练出来的这种缘分。
1: 也可以这么说。
0: 嗯，对，你这送养跟别人真的很大不同哎、欸，竟然先来当志工
1: 。对啊，嗯，呃，也不是每一个，那有一些人他已经有经验了，嗯，对，比如说啊、呃，他已经养过猫咪多少年了，然后他让我看看他猫咪的状况。嗯，那我这样的领养人，我们想要需要面对就是他的旧猫跟新猫的磨合的问题
0: 而已。对，對就是当他要养第二只、第三只的时候，他还有很多新的课题。嗯而你们就变成了一个从中协助的，每一年、每一年、每一年的重要的一个陪伴，嗯、应该也包括离开这个事吧？我、哦、当然有啊，嗯、
1: 像我们在收养的时候，常常都会会讲形形色色的，我会告诉他我的经验，这个猫咪怎么个离开法，因为每年都一定会有一些猫咪离开，对，而且像我自己个人认为，我们从收容所带出来的猫，有时候身上的一些。尚未发作的，比如说附膜炎这种的、啊、我觉得我自己个人的统计是觉得它的确是偏高的
0: 。就从收容所出来的猫嘛，对不對
1: ,对？我曾经遇到过很惨烈的，有一年我就觉得我差点真的是会被挤倒。就是你知道，猫咪附膜炎就是它不是瞬间发的、嗯，它是经过一阵子，它开开始慢慢的发病
0: ，对，一发就不可收拾。对
1: ，然后有一年我去了，我不要讲哪一间收容所。我就其中一间刚才讲的曼娟老师<笑>
0: ，他有一闲聊的时候，对,
1: 對他其中有只猫就是那个收容所来的
0: ，哦、但是那已经有两只，对
1: 对，其中一只是，但是你知道吗？那一年我们去那个收容所，那个阵亡率超高的，非常痛苦，嗯、就是养到了一个月份，大概可能四五个月，它就开始生病了。嗯，对啊，我们都会告诉所有领养的家长。应该说，就是随着我的收养的经验，后面这几年，所有家长都必须要听我讲过这些事情、嗯。他能记得多少，我不晓得、嗯。但是我一定会告诉他，你要碰碰到这种生老病死残，你都要在领养前先做好准备
0: 。即使我们说做好准备啊、嗯，其实也不见得准备好。没办法，没办法，没办法。那个就是那种崩溃、嗯。很多部分，尤其是猫，有部分是因为猫咪比狗还容易忍。嗯、所以，真碰到问题的时候，往往就是一发不可收拾的时候，然后也会非常急迫的、嗯、非常快速的就离开了
1: 。有这种留下来的都
0: 是那种怅然，留下来的都是那种坏、嗯。为什么？他要调试的时间就更长了
1: 。我觉得这是生命教育的一部分。嗯，对，包括你你也有这种动物离开的经验，我觉得这种事情对每个人来说都是一种，对在乎的人来讲，它都是一种伤痕。那像我自己曾经去面临到这种走不开的状况，我是怎么离开那种处境，如何走下去的？我不敢讲说我比较坚强，我不敢这么说。但是你知道，像。有种感叹，我自己个人就是有种感叹，就是后继无人
0: 。后继无人的意思就
1: 是<笑>没有更多的人愿意去做这种收容所中途把收容所的动物带出来。嗯，然后我们这些人又都老了，然后我就会觉得有一种使命感。虽然困难，但是就是赶快再去带一些出来，然后把你的，像我就是把我的心、心理再去放在新的一一批弱卡身上。<笑>然后渐渐地去淡忘掉曾经死去离开的生命。
0: 对
1: ，我会觉得长久以来可能是心里头的一种沉重的负荷。然后我也自己尽尽快尽力的去消化它，甚至于比如说这种徒步对我来说也是一种疗伤、欸。嗯，就是我我心里头会一直想啊，我是不是做错了什么？嗯。我有没有？我是不是对不起他们？了？我觉得这种事情很难免。
0: 所以在路
1: 上，你还在想这些事？有时候难免啊，你难免会去想，嗯、像像我，我一直有一种罪恶感。嗯，就当你如果你带了十只猫，它九只都活了，你可能不会有这种罪恶感
0: 。但如果是你刚刚讲的。附魔眼的话，带、oh, 了十只猫，是是可能有九只都离开。对，那你
1: 的罪恶感一定会有。你到底要怎么样做？但是后来我慢慢的经过经验累积，我慢慢知道，有时候我们就是无法改变
0: 。对
1: ，无法改变的话，就要把精力去用在还活着的事情上面。像早年我们会一一个猫咪它走了，哎呦，想要把它好好的火化一个骨灰盆。但后来我会觉得，我会我可以把这些放下，只留下。那种希望他们，呃，如果有来生会更好，或者是，嗯、然后我就会简单的呃火化，然后把有限的资源和时间力气去用在还活着的这些动物身上。嗯、那像比如说来领养的人，有些人他来领养，他是已经送走一个狗或一个一个猫，对，他想要再试试看。嗯，我碰过有些领养人。就是讲一讲，那个眼泪就噼里啪,啪啦流下来
0: 。你觉得他准备好了吗？没有。对呀、啊。
1: 像这种的话，我就说，就是多走走看看、嗯。你真的有办法走出来一点的时候，你再去领养。那对你先新带、嗯、回去的猫咪，你也比较公平
0: 。对，讲到这个事情、嗯，可是要不要领养这件事情呢、啊？就当我们的狗狗、猫猫离开，要不要领养啊？常常会面对两个状况，一个是不敢。嗯另外一个是急切，就终于急切，就急切的想要赶快养另外一只猫，哦、觉得或者赶快想要养另外一只狗，嗯、觉得在这个时候有另外一只猫或者另外一只狗，也许可以。看你是要为你
1: 自己着想，还是为那个动物着想？对，可是
0: 我的意思说，就是会碰到这样的一个情况，我自己也是啊、嗯我。我自己狗狗走了之后，我从拒绝到开始怀疑自己，然后开始有急切的这个状况。可是那个急切的状况。嗯嗯很危险，我自己个人认为很危险，自己觉得很危险，因为我们会误以为可以的，我们会误以为说，呃，我过去的经验都可以、嗯，可是忘了一件事情，就是每一个生命都是独立的生命，它有自己的个性，你不能拿之前饲养的经验跟照顾的经验或者相处的经验看待另外一个生命，可是当我们急切的。啊，养一只猫或养一只狗的时候，却忘了这件事情，对于是就会产生很多很多的冲突。这个冲突还包括，因为搞不好
1: 你根本不爱它呢。对，因为你心里永远有一个影子。对，所以我跟你讲，我说养的都超慢。<笑>你知道为什么？像，呃，像我就会希望你可以领养人，尤其这种你要去坐在我的玻璃屋里面，嗯，你真的觉得你是爱他的
0: ，就坐在里头。
1: 因为我们的那个空间就是你可以坐在那边， uh -huh. 看看有没有你再度爱上的。嗯，因为他们跟我们不一样，我们可以去。你知道这是小爱跟大爱的差距。哎呦，我讲大爱好恶心，不好意思。<笑>但是就是一般人他不是中途，他的爱他的确就是锁定给一个对象。对除非你真的能够再爱上，不然你就不要带他回去。嗯、他留在我这里还挺好的。
0: 最后要来听你聊聊，从、嗯、台北一路这样走到华林来，嗯，最深的感受是什么
1: ？最深的感受，嗯
0: ，走的还顺利吗
1: ？还顺利，而且我会觉得，我们一次比一次更有，更觉得我想要一直不断的。我会，我现在目前的，因你已经
0: 不只是一次环岛了。我这是
1: 在走第二圈，对。然后我，我现在目前的规划是我每年走一圈，然后我经过不同的学校或者相同学校也没关系，我就是一直打卡说：“哎呦，请你注意这个校园猫计划。啊”嗯，对，我会觉得就是帮他们找到其他的出路。像我们现在的猫，嗯、对，我们去年从收容所带来的一些老掉牙的猫，老掉牙哦，它已经很老了，牙齿都没有几根。但是他们对人都很好，嗯，他们如果在校园里头有一个这样的场域，将会带给一些小朋友多么不同的生命观。然后这些猫咪如果去了学校，我不是就有空间可以带别枝吗？嗯嗯，所以我就会觉得我要我想要一直这样子推广校园猫计划
0: 。所以你就是每次刻意的走。嗯到校园里头，
1: 我不会刻意走到校园，就是经过，就、就是你
0: 是刻意经过校园，嗯，然后我就我会打个卡，然后就让老师发现有人在这里打卡
1: 。哦，我希望有人会发现，因为其实我每次徒步回去都会有，有时候了，有时候会没有，那、嗯啊、有时候就会有老师们出现、欸
0: ，哎，真的哦
1: ，真的，我我遇呃，但是老师有他的他的难处
0: ，对对,对,对,对，因
1: 为要做这件事情，讲实话不容易。校长但是我认为，校长
0: ，校长，我们赶快喊校长。<笑>
1: 因为那是播下一个种子，<笑>你知道的意思。对。它也许有一天就会有朝一日，它可能会成功吧，就越来越多校园猫
0: 。今天我们访问的是那布郎、哦，那欢迎大家。如果各位老师、各位校长们，有一天你会发现有一个女子经过你们学校旁边的时候，突然打了一个卡，然后你看到校园猫计划的话，请跟他联系、嗯。你们如果你们有一个小的空间，然后你们也想要做生命教育的话。那我觉得这件事情是非常棒的一件事情。今天非常谢谢纳布朗，我们用一种非常聊天的方法、嗯，非常突破广播固定形式的访问的方法、嗯、来访问纳布朗。我觉得接下来我们还会再做一次访问，但我会去你的独猫园里头。好不好？好啊？让大家能够更了解一下那布朗跟毒猫园跟校园猫的这个计划、嗯，在未来的日子当中又发生了哪一些事情？好，谢谢那布
1: 朗。哦，谢谢你们，谢谢你。